0: Simo, che gara è stata?
1: No, gara totte, devo dire. Come sempre con i circuiti old school.
0: No, guarda, condivido in pieno quello che hai detto perché è stata eh, veloce, stranamente veloce, perché ok che eh, erano 72 giri, però eh, sarà che eravamo un po' in astinenza di gara dopo il Belgio, avevamo bisogno un po' di, di vedere delle macchine sfrecciare e quindi diciamo che, almeno per me, il tempo è volato, però è stata veramente molto interessante, nonostante sia stata una gara, tutto sommato, nella norma non con tutti questi sorpassi o colpi di scena che magari diciamo, abbiamo visto a Silverstone o in Ungheria o a Imola pensando proprio addirittura anche alle gare iniziali
1: è una gara che si è giocata soprattutto sulle strategie e come dici tu è abbastanza piatta diciamo come gara eh, tralasciando alcuni personaggi sappiamo già quali tipo Alonso <ride>
0: piatta però non noiosa assolutamente cioè, Esatto, è una piccola differenza che secondo me dà, fa capire che nonostante tutto, cioè non è detto che per forza una gara per essere bella debba avere tanti sorpassi, cioè è piatta perché ovviamente non è che ci sono stati tutti questi colpi di scena, quindi magari dopo un po', Ok, cioè, non c'era tutto questo entusiasmo, questa continua attenzione, questi continui stimoli che magari la pista ti poteva dare, però solo il discorso delle strategie che cercare di capire, almeno per chi è appassionato di strategie come sono io, eh, può essere una delle migliori gare della stagione. Comunque, state ascoltando Scuderia Satellite, io sono Alessandro Vecini, anche oggi non sono solo, sono qui con Simone. Ciao Simo. Ciao Ale. Ciao, allora. Partiamo subito dai top e flop, perché... È stata una gara piatta, però c'è qualcuno che si è fatto notare, qualcuno magari che è stato un po' sottotono, definirei. Quindi, come sempre, partiamo dai top, io ti dico i miei, tu mi dici i tuoi, e poi cerchiamo di capire perché siamo d'accordo, perché siamo in disaccordo, okay, Bye. Dice? Bye. Allora, primo top, Max Verstappen, non c'è nulla da dire, cioè lì, eh, molto, in modo molto veloce, ha dominato il weekend, partiva da favorito circuito di casa, quindi immagina anche le pressioni, perché sì, bello Hamilton a Silverstone, però Hamilton a Silverstone ogni volta deve vincere, cioè i tifosi inglesi si aspettano ogni volta che Hamilton vinca, ok? Quindi posso capire anche la pressione che può avere Max dopo tanti anni, si torna finalmente a correre in Olanda, Max deve vincere, questo si aspettavano. Non mi ricordo neanche volte in cui magari si poteva intuire o pensare che Max... Poteva non vincere la gara, cioè è stato no, proprio... No, vin-
1: non vincere no, c'è stato un attimo quando era dietro Bottas che magari si poteva pensare che Hamilton potesse comunque in qualche modo dargli perlomeno fastidio, non dico togliergli il primo posto ma dargli fastidio e lì la Red Bull è stata molto brava a, su- a reagire immediatamente alla strategia eh, di Lewis e-, e, sì, e-, e poi fondamentalmente anche Max è stato bravo eh, a mantenere il vantaggio.
0: Sì, Però, tu però hai detto... è stata
1: l'unica parte in 72 giri, praticamente è stato un minuto di, di lontano dubbio.
0: Sì, poi hai detto esatto, lontano dubbio, fastidio, non Hamilton no, potesse assolutamente, vincere. Cioè, assolutamente. N- nulla da dire Hamilton ha fatto il possibile oggi, ma cioè, è, è, Max oggi era di un'altra categoria. Cioè, è partito in bomba i primi giri che gli ho detto, boh cioè calmati ragazzi invece ho detto prima o poi prima o poi questo adesso scoppia cioè la, le gomme le usura in due o tre giri deve già fare il pick stop invece Max è partito e non è soprattutto
1: vedendo Perez eh, che blocca le hard eh, cercando Capisci? di applicare una as.
0: cioè se, se Perez fa così dici mamma mia, mamma mia magari la
1: Red Bull ha qualcosa
0: vince di nuovo Lewis magari ma in realtà non, non, non credo sia venuto nessuno questo, questo dubbio cioè, no. veramente Max perfetto nulla da dire Qual è, qual è il tuo top?
1: Uh, io ho messo, devo dire, iniziamo subito con Giovinazzi.
0: Ok, ok. È,
1: è patriottico, lo so.
0: Super, ha, non ha
1: fatto troppo bene la gara, e su questo possiamo essere d'accordo. Tuttavia, la qualifica, io la metterei addirittura sulla seconda posizione di Russell eh, a Spa, perché è vero che Russell ha battuto Hamilton, è vero che la Williams, essendo una scuderia molto min- minore, e ultima eh, ha fatto un, un assetto totalmente per la pioggia, estremamente aggressivo. Però Giovinazzi, devo dire che arrivare settimo in qualifica in un tracciato del genere eh, non è stato per niente, per
0: niente una cosa facile, ecco. Sì, diciamo che sei stato molto patriottico in questo commento, perché adesso compararlo <ride> a Russell, con tutto rispetto a me, Giovi, eh, mi sta nel cuore, però... Cioè... No, cioè, Russell... Per imparare la
1: qualifica di Spa, è Ma a livello prezioso, di valore...
0: No, a livello di valore mi sembra un po' esagerato, perché comunque sì, Jove è arrivato settimo, ma Russell ha una macchina poco migliore ed è arrivato secondo sul bagnato. Sì, Quindi, sì. cioè, no, è giusto, è giusto, io devo dirti che non l'avevo messo nei top, perché secondo me c'è un altro che ha meritato più di lui, però l'avevo messo come menzione d'onore. Cioè, nel senso merita il top nonostante la gara sia andata male perché alla fine la gara è stato come sempre quest'anno Jovi sfortunato perché quel ragazzo non so ci avrà la IEL attaccata perché non si capisce anche lì eh, la foratura cioè poteva capitare a tutti è capitata a lui puntualmente quindi poverito mi dispiace per il Jovi perché poteva tranquillamente arrivare a punti e soprattutto quella grande prova in qualifica ne parleremo dopo con calma, ma secondo me non è passata inosservata quindi Giovi, condivido, io l'avevo messo come menzione d'onore, quindi condivido. Ti dico il mio secondo top, che è Pierre Gasly. Sono molto onda oggi, eh? non so se l'hai capito, parlo solo, <ride> però è Pierre perché... Quindi mette adesso... anche Yuki. No, eh! <ride> <ride> Calmiamoci, cioè, bisogna sempre rimanere però umili, eh? No, dai, comunque... Eh, no, comunque che... Gasly
1: anch'io l'ho messo, sì. Gasly, no. Eh... ci troviamo d'accordo.
0: Allora, non è più una sorpresa cioè è da inizio stagione è come Norris cioè, non è più una sorpresa cioè, sono, questi piloti sono bravi ok esatto. L- l'Alfa Tauri è una macchina che può tranquillamente arrivare quinta nel campionato costruttori okay? se la lotta con l'Alpine quindi Gasly è sta dimostrando tanto ma veramente tanto quest'anno soprattutto in qualifica cioè lui ha una velocità in qualifica invidiabile perché adesso noi diciamo sempre Hamilton, Verstappen tutti quello che vuoi sono sempre loro però ogni volta Gasly è lì, cioè non è a lottare per la pole perché non ha la macchina, questo ovviamente, però è sempre lì, è sempre lì. Cioè quando vedi la partenza Gasly è quarto, quinto, sesto, settimo, cioè parte sempre lì attorno e considerando che la Mercedes ha due macchine, la Red Bull ha due macchine, la Ferrari ha due macchine e la McLaren ha due macchine, vuol dire che lui ogni sabato arriva davanti a delle macchine più veloci di lui.
1: Diciamo che io l'ho messo, l'avevo messo già nel top dopo la qualifica però me l'ha riconfermato nella gara perché soprattutto in partenza è riuscito a tenere dietro un Leclerc usando addirittura Bottas quindi ha, un, ha avuto un controllo e una percezione dello spazio e delle macchine di come si muovevano in pista che è veramente una cosa che viene con l'esperienza eccetera quindi mostra veramente una maturità cioè ricordiamoci che Leclerc, e Leclerc e le Ferrari erano da seconda fila minimo in questo
0: sì. Gran Premio sì.
1: cioè quindi ed è una Ferrari contro una Scuderia Satellite.
0: Come noi, no? Scherzi. Esatto. <ride> non mi è piaciuto il tuo gioco di parole. E quindi, <ride>
1: e quindi, sì, arrivare quarti è stato veramente impressionante.
0: Quello che hai detto tu del primo giro è stata un'ottima osservazione, perché il primo giro, diciamo, era un po' il terrore di tutti, ok? Cioè, primo giro di solito... In Esatto, in una pista come questa era un attimo che arrivava il patatrac, ok? Quindi era un po'. Tutti avevano paura: infatti, Giove ha rischiato, Alonso ha rischiato, Conan ha rischiato. cioè ci sono stati un po' dei Russell, però è andata bene: Fortuna è andata tutto bene. Gasly non solo ha tenuto la posizione, ma non è mai stato impensierito, cioè ha sempre tenuto Leclerc a distanza e Magari un po' si avvicinava, un po' si allontanava, però mai diventava pericoloso. Le carri cioè, le, le non ha mai avuto la possibilità di provare il suo passo su Gasly, né con la strategia né in gara. Quindi nulla da dire. Gasly, ottimo. Qual è il tuo secondo top? Eh, Gasly, no, voglio, è il come... tuo
1: Gasly. Se vuoi tirare terzo, il mio
0: terzo vai, dimmi il tuo terzo, ma penso che sia lo stesso.
1: Io ho messo Alonso
0: eh, Esatto, eh, vabbè, vabbè, ma ragazzi, quest'uomo ci stupisce ogni giorno che passa, cioè è inutile da dire, cioè... Ehm, ha fatto una qualifica parzialmente buona, ok, devo dire che quest'anno Alonso fa un po' in fatica in qualifica, soprattutto se lo compariamo al compagno di squadra, o con... Però, ragazzi, c'è cioè, una pista come Zambor, che veramente è larga due metri, cioè non, è, non c'è spazio, praticamente... Ha fatto un po', cioè, mi è andata anche un po' di fortuna, questo va detto, perché fortuna gli altri sono riusciti a a frenare in tempo in modo tale che non si scontrassero tutto quello che vuoi, però alla fine il risultato parla e soprattutto la la grande prova finale nell'andare a prendere Sainz, superarlo all'ultimo, l'ultimo, penultimo giro, non mi ricordo esattamente quando, lì è stato un qualcosa che, ok, i doppiaggi hanno aiutato perché Sainz ha perso un po' di tempo, però bisogna sempre superarlo. E comunque quest'anno la Ferrari è più forte, più veloce dell'Alpin. quindi anche lì tanto di cappello ad Alonso.
1: Sì, diciamo che uh, per quanto riguarda la fortuna, ovviamente con, mh, con piloti con così tanta esperienza non si sa mai quanto sia fortuna e quanto sia in realtà calcolo. Io proprenderei più per il calcolo. Eh, per quanto riguarda la qualifica sai come la penso, secondo me i, i giovani sono molto veloci il sabato, quindi secondo me come dici tu sicuramente non si sta distinguendo il sabato però al contempo secondo me è, è, è più messo in ombra dagli altri, sì. cioè gli altri sono tanto bravi e lui è semplicemente normale diciamo, più che faccia fatica veramente capisci
0: ma alla fine è sempre stato così Alonso, cioè anche quando era più giovane, cioè, non è che c'è di... io mi ricordo Alonso come un guerriero del sabato cioè che dominava, cioè Alonso era più quello che recuperava in gara cioè la domenica rimediava, quindi questa, magari come dici tu ehm, e questo condivido, essendosi alzato il livello del, dei tempi sul giro in qualifica, di conseguenza non so fare risultati peggiori, ma non è lui che ha peggiorato, sono gli altri i, i piloti che, con cui deve gareggiare che sono migliorati in qualifica e sono più sì, bravi, più veloci.
1: Diciamo che... È questo sottolinea un po' la tendenza di dove sta andando un po' la Formula 1 i sorpassi in pista stanno diventando sempre più difficili e quindi i piloti mettono sempre più preparazione sempre più energie eh, nel, nel giro secco esatto quindi non sorprende che i giovani siano bravi in quello e Alonso che viene da un'epoca in cui invece i sorpassi e la, e, e la gara di domenica erano importanti sia più preparato in quello ovviamente
0: però si sì, vedremo al il solo 2022 perché dovrebbero ritornare un po' stile Alonso come come modo di guida col, nel valorizzare appunto le gare con tanti sorpassi, sia più facile sorpassare, ma quello ne parleremo in un altro Speriamo. momento. Beh, top fatti, passiamo ai flop. I flop, io ne ho due in particolare perché secondo me non è stata una gara da tanti flop, anch'io
1: ho avuto difficoltà, devo dire.
0: Cioè non ci sono stati tanti flop, alla fine tutti hanno fatto il loro compitino e se non essendoci stati colpi di scena, giustamente è difficile trovare tanti flop. Poi ci sono due in particolare che secondo me, vado, con, vado proprio uno vado contro il parere del, dei tifosi mondiali, e quindi mi sa che ho già spoilerato chi è, e l'altro eh, ve lo dico dopo. Quindi il primo secondo me è Perez. Perez ah, sì. flop assoluto, anche se ha vinto il driver of the day, cosa che secondo me non ha proprio senso, ma minimamente, perché... Cioè, è come dire, ok, Verstappen ha vinto, bravo, però è, è, più, è più stato più bravo Perez che ha rovinato tutto il weekend, è il partito ultimo ed è riuscito a arrivare all'ottavo. No, cioè non è giusto valorizzare uno che sbaglia, parte ultimo, quando c'hai Verstappen che ti domina da venerdì, da, dal giovedì alla press conference, per farti capire fino alla domenica. Quindi Perez, flop totale, secondo me non essere uscito in culo. È gravissimo, soprattutto in un circuito in cui sai già che è difficile superare. Poi ho visto tanto nervosismo all'inizio, vedi il bloccaggio per superare Mazepin, quando dopo è stato costretto a ritornare in box, e poi dopo, non so come, sei riuscito un attimo a riprendere, è stato un po' un, po un momento di stallo in cui era bloccato su quella nona posizione, poi sei riuscito a riprendere, anzi, o anche forse aiutato dagli ingegneri di pista che lo motivavano, motivavano, è riuscito ad arrivare in zona punti. Questo mi fa pensare che Perez probabilmente, vedendo anche Max, aveva il passo per stare davanti a Bottas.
1: Sì, diciamo che era, come dici tu, fondamentalmente secondo me era molto nervoso, si è sentito soprattutto la sua frustrazione dopo la qualifica, era veramente cosciente di quanto fosse veloce la Red Bull in questo circuito. Uh, e quindi questa sarebbe stata veramente un'occasione d'oro come dici tu eh, ovviamente la Red Bull eh, ha cercato di tirar fuori tutto il positivo che poteva ha cambiato la power unit, ha fatto un nuovo set quindi sono partiti comunque dalla pitlane e quindi non dovranno più diciamo sacrificare un altro gran premio, ne hanno approfittato di questo però al contempo eh, cioè mettere le hard, blocca- fare un bloccaggio e ha spiattellato le gomme, cioè quando poi hanno fatto un rallentamento, quello lì è un bloccaggio veramente, veramente serio. Sebastian ne fa due o tre di bloccaggi ad ogni gara e non fa una, una, una chiazza così sulle gomme. Certo, cioè Quelle certo. gomme lì sono, sono andate subito da buttare: da buttare per attaccare un as. Non è che era lì lì sulla decima, che dice entrava in zona punti, sei un po' più aggressivo. Era a lottare per la diciassettesima in fondo a un rettilineo. Cioè, <ride> nemmeno in curva né niente.
0: Ciao che okay, Perez. Tra Belgio e e Olanda diciamo che non è rientrato bene dalle vacanze ecco diciamo così speriamo che in Italia riesca un attimo a, a, a recuperare perché è stato appena riconfermato quindi eh, non è un buon, un buon ringraziamento ecco forse per era... quello ormai forse si deve che... forse ah, no, sì ma no, non so se i Red Bull sono tanto così tranquilli esatto ecco, così, gli parte male. Un po a cambiare esatto a Monza non c'è un album eh? cioè, può, può anche succedere quello vabbè comunque secondo flop non so tu hai qualcuno in particolare
1: io ho messo Ricciardo devo dire strano Appena,
0: preferito, come mai? appena
1: sì, ha, ha fatto una qualifica buona, probabilmente graziato dal fatto che Norris non ha brillato, quindi diciamo ha avuto la fortuna di eh, comunque liberarsi del compagno di squadra che molto probabilmente l'avrebbe battuto nuovamente. Quindi una qualifica decente per i suoi standard, per i suoi standard in McLaren,
0: ovviamente. Sì, sì. E poi
1: viene la gara, è, è ennesimo fallimento. Purtroppo, credo, si sì, commenti da solo.
0: Sì, diciamo che ormai, secondo me, Daniel ha ufficialmente... Cioè, boh, non, oh, non con l'Olanda, secondo me, Daniel è già da un po' che si è ufficialmente candidato come secondo pilota della McLaren. Punto. Ma neanche, cioè, perché
1: non aiuta Norris.
0: Ma sai cosa? Secondo me la differenza è questa, cioè che... Daniel è uno che magari soffre molto la pressione interna no? l'abbiamo visto con Verstappen in tutto. e tutto e quindi lui è arrivato in questa nuova scuderia come il Divo okay? perché è arrivato dalla Renault, hanno voluto lui cioè proviamo a vincere il titolo, dai che lo vinciamo arriva Norris che ti distrugge le prime gare quello secondo me lui l'ha un, po', l'ha un po' subito e quindi secondo me eh, Ricciardo bisognerà vedere il prossimo anno cioè quest'anno è l'anno passami il termine di ambientamento prossimo anno Ricciardo partirà come secondo pilota McLaren e lì bisognerà vedere, ok, è ancora Ricciardo che può puntare a vincere gare provare a vincere il titolo come ha sempre sognato o ormai è definitivamente entrato nella fase calante della sua carriera la risposta la avremo nel 2022 quindi lì secondo me non c'è tanto altro da dire su Ricciardo perché ormai ne abbiamo parlato troppo sempre le stesse cose cioè quest'anno Ricciardo è così bisogna accettarlo così quest'anno. detto questo io andrei con il mio uh, flop che non è un pilota non è una scuderia ma è il muretto Mercedes perché è, secondo me parti sfavorito in un circuito come l'Olanda Max ti sta distruggendo tu hai una chance per cercare di far vincere Lewis che è la strategia ora già in, in fin di conti ci stava Soprattutto questo, cioè tu lo chiami quando lui esce e lo vedi dal radar che sarebbe uscito in pieno traffico e tu hai quella chance perché un, un giro veloce prima che Max vada a fare il pit stop di copertura, chiamiamolo così. E, e quindi tu hai quel giro dove devi tornare davanti. Okay. Non si capisce come noi abbiamo visto che mh, sarebbe rientrato, soprattutto perché quando è rientrato lui aveva tre secondi di distacco da Max, un giro prima, due giri prima era un secondo e mezzo, un secondo e otto. Allora, fallo rientrare in quel momento, che magari non c'era neanche traffico, rientrava un secondo e otto, l'undercut funzionava e lui magari si trovava con 20-25 giri alla fine, con gomma gialla contro gomma bianca, davanti, ok? È chiaro che alla lunga il degrado avrebbe favorito Max, però tu i primi giri avevi la gomma più performante ed eri davanti. Quella è stata una cosa che io non ho capito, non che magari cioè adesso con i secco e maco come diciamo sempre non si va da nessuna parte ma non è che adesso magari se l'undercut fosse riuscito Emmett avrebbe vinto la gara probabilmente no però sarebbe stato più combattuta
1: sì diciamo che come sempre quando si critica le strategie Mercedes uh, è, è, è sempre un po' sospetta la cosa perché uh, ci hanno abituato forse troppo bene secondo esatto. me non hanno fatto un errore troppo lampante non è che Uh, cioè, comunque si è preso il punto in giro del punto più veloce, comunque eh, era, molto più, era molto più veloce era comunque un circuito in cui è molto difficile uh, sorpassare. Quindi sono d'accordo con te, potevano fare molto di più. Um, però, secondo me, ci hanno più abituato bene che hanno veramente sbagliato qualcosa di grosso.
0: Però anche lì no? mi, mi collego al discorso del giro veloce. Allora che sono solo a fare entrare Bottas, che poi fa il giro veloce, quindi che è costretto a fare entrare Lewis, che deve fare rischiare, perché ha rischiato, perché se magari beccava i doppiati e tutto, non riusciva a fare il giro veloce, per ottenere quel punto addizionale. Anche lì, perché quella scelta?
1: Eh, come dicono loro, quello era un po' un pit stop gratis. Eh, eh, eh allora non mettergli lì. la
0: gomma rossa, se sai che con la gomma rossa rischi di togliere il punto addizionale a Lewis, metti un'altra, anche usata, tanto aveva una miriade di secondi di vantaggio, quando sì. mai Gasly l'avrebbe recuperato.
1: Di sì, diciamo anche lì la comunicazione di Lewis è venuta dopo dicendo bisogna del agire più veloce, chiaro che avrebbe avuto bisogno di, un, di qualsiasi punto in più eh, possibile, Lewis. Comunque quindi... hai
0: altri flop?
1: Sì, diciamo il mio ultimo flop per Raff. <ride>
0: <Beh>, allora,
1: <ride> perché fondamentalmente con un giovinazzi settimo ti qualifichi undicesimo dopo una gara come Spa, poi arrivi al diciassettesimo e ti ritiri.
0: Uh, lì c'è stato l'errore che è andato a muro. E quindi lì non, è... È potuto, non ha avuto la possibilità di entrare in, in, in Q3. Perché se, se avesse fatto il secondo o il terzo tentativo sarebbe sicuramente entrato in, in Q3. Poi, Q3. Errore la...
1: fatto anche dal suo compagno. Quindi era fatto. una Williams estremamente poco guidabile.
0: Poco quindi, stabile, non era stabile. Esatto. Detto questo, secondo me, addirittura metterlo flop, no. Cioè, tu lo stai mettendo flop, secondo me, perché Russell ti sta abituando così tanto bene che ah, alla guida di una Williams, ma dobbiamo sempre ricordarci che sta guidando una Williams. So cioè, sì, la Williams quest'anno so so sì. è superiore alla Haas e pari livello della Alfa Basta! Sì,
1: però si è fatto superare comunque dalla Tif.
0: Si è fatto certo. superare dalla Tiffi, quello che è vuoi.
1: E dietro la TIF, dietro però... No, Ma come, come ho detto prima, io ho fatto fatica a eh, questi, questi... Ti co- dico, come, secondo come me... È una oh, siccome, nel, siccome noi ne facciamo sempre tre, tre tra tutti, tra venti, cioè se vuoi metto mazzo, per farmi contento, <ride>
0: <ride> però <ride> Già sì, no, piuttosto, tanto piuttosto, si va sempre più sicuro. No, piuttosto, a parte quello, piuttosto, più che se io metterei il tsunoda, allora come flop,
1: perché ah, il tsunoda ok, anche. che non è… Assolutamente.
0: Non è. L'unica giustificazione che aveva è che è l'unico pilota dei, dei 20 che ha gareggiato che non aveva mai corso in Olanda. Sì,
1: però non è una giustificazione però quando si non fuori. è bravissimo, <ride> cioè.
0: bravissimo, e soprattutto è stato totalmente inesistente. Cioè non mi ricordo un qualcosa in qualifica o in gara che dico ah, ok, c'è anche il suono da oggi.
1: Hai ragione. Quindi più
0: che rasa, magari metterei il suono da. Hai ragione. Comunque, detto questo, chiudiamo il discorso top e flop, perché flop come abbiamo detto non ne abbiamo tanti e passiamo alla seconda parte della, della puntata, seconda e ultima parte, dove dopo un'estate piatta, riprendo il termine che ho utilizzato per descrivere il GP di Olanda, giustamente se c'è un'estate piatta, eh, spenta, è normale che dopo quando si riprende cominci, si cominci a vedere un po' di movimento, sto parlando del mercato piloti ovviamente. Allora, siccome io secondo me il modo migliore per affrontarlo è fare un, un attimo un recap, di come sono le scuderie, di come sono uh, le situazioni dei piloti. Quindi partiamo dalla Red Bull, la Red Bull c'ha Verstappen che è mh, confermato, non c'è nulla da dire, e c'ha eh, Perez che è stato confermato ufficialmente la scorsa settimana fino al 2022, quindi un altro anno. Poi abbiamo eh, la Mercedes, c'ha Hamilton che è stato confermato già questo, però già, già prima anche di Silverstone, se non ricordo male, e per il 2022. E poi c'è il grande nodo Bottas che è scontato, che vada via e molto probabilmente manca l'ufficialità, ma non sono un indovino, ma mi sento molto sicuro nel dire che sarà Russell il sostituto, anzi gli è anche scappato Russell, non so se... (ride) <ride> Sei fatto caso quando Button l'ha intervistato e ha fatto ah dai, in Belgio hai fatto il tuo primo podio, Quando arriverà la tua prima vittoria in Formula 1? E Russell è scappato dicendo eh, il prossimo anno. E poi tipo è rimasto un tipo ah no, forse non dovevo dirlo come per dire. È chiaro che con la Windows non vincono, quindi Russell è secondo me al 100% ed è giusto così. Poteva accadere secondo me anche quest'anno, hanno fatto un anno in più, però va bene. Quindi la Mercedes non c'è tanto da dire almeno non mi viene in mente uno che possa affiancare Hamilton se non Russell quindi quello siamo lì la Ferrari ha confermato i due piloti la McLaren ha confermato i due piloti l'Alpine ha confermato i due piloti perché Albon è stato no Albon scusate eh, l'Alpine ha riconfermato i due piloti perché c'è Ocon che è stato confermato prima della Francia se non ricordo male e Alonso è stato confermato per il 2022 l'ufficialità è arrivata in Belgio e quindi anche l'Alpine è a posto, l'Aston Martin ha sempre quei due piloti, l'Alfa Tauri, cioè Gasly, confermatissimo, che secondo me, se per nel 2022 non rispetta quello che vuole la Red Bull, eh, mi sa che Gasly una seconda possibilità in Red Bull se la merita. Però vabbè, questi sono discorsi che non c'entrano in questo momento, quindi Gasly confermatissimo, Yuki... A quanto pare, fino a questo momento, quindi fino alla fine del Gran Premio di Olanda, sembra confermato. Cioè conosciamo tutti benissimo eh, i modi di fare della regola, quindi potranno tranquillamente succedere di tutto. Ok, Però per ora io metterei Yuki. E rimangono le due scuderie che in questo momento stanno animando il mercato piloti. La Williams e l'Alfa Romeo. Kimi ha annunciato il ritiro. Si libera un posto. Giovinazzi sta facendo tante buone prestazioni e quindi è molto vicino alla conferma, cioè secondo me Giovinazzi verrà riconfermato che la Ferrari, fornendo il motore, un po' di influenza ce l'ha e quindi Giovinazzi. Ma soprattutto per un altro discorso, perché la Mercedes cosa ha fatto? Siccome è un, una scuderia fatta di signori, ok, non è che... Eh, ha, gli ha dato un po' a Bottas tutto il suo box di, di robe e ha detto vai e trovati un lavoro anche, l'ha ha anche aiutato a trovarsi un lavoro quindi diciamo che la Mercedes ha spinto molto eh, sul, sull'arrivo di Bottas in Alfa Romeo per sostituire la Raikkonen okay. quindi se già il posto, un posto di Alfa Romeo che è motorizzato a Ferrari va a uno Mercedes, chiamiamolo così il secondo deve essere Giovinazzi, non può essere qualcun altro perché sennò la Ferrari diciamo, perde un po' quel, quell'influenza che può avere su Alfa Non so se condividi.
1: Sì, assolutamente.
0: Quindi, diciamo che i, i due, secondo me, saranno quelli. C'è anche un po' la questione Albon perché Albon potrebbe andare qualora Giovinazzi non venga riconfermato, perché non è ancora stato ufficializzato. Albon può sostituirlo, però lì politicamente non credo la Ferrari sia tanto d'accordo. per Scusa, io ti do il motore e mi metti un pilota Mercedes e un pilota Red Bull. Allora chiedi a loro il motore, cioè cosa lo chiedi a me? No,
1: Quindi, e poi comunque Red Bull eh, preferirebbe la Williams.
0: Red Bull preferirebbe la Williams, esatto, e mi collega alla Williams, ma soprattutto è la Williams che preferirebbe Albon. Per un semplice motivo, perché la Williams ha la tifia Russell, dando il suo fatto che Russell se ne andrà. Ne rimangono due posti. Uno potrebbe essere riconfermato la Tifi per questioni di sponsor, di soldi e tutto. L'altro posto, si pensava inizialmente a un ipotetico ritorno di Bottas, ma secondo me è, le possibilità sono pari a zero. Cioè, o va, in Al, o va in Alfa Romeo o non va da nessuna parte nel, nel, nelle 10 scuderie di Formula 1. Quindi, rimane Albon, che la Mercedes spinge molto, eh, scusi, scusa, la, la Red Bull spinge molto per mettere Albon lì e la Williams è contenta di avere Albon perché, perché il 50% del team è di una, una, come si dice, un core thailandese. ok? Quindi, cioè, siccome ehm, il cioè, percento di, del team è di proprietà th- di thailandesi, vorrebbero un thailandese a, a guidare eh, la Williams. Quindi Albon mh, piace la Williams e la Red Bull sarebbe contenta perché praticamente, toglierebbe il sedile Mercedes e ci metterebbe Uh, un, un pilota Red Bull alla fine ok? quindi anche dal discorso politico abbiamo fatto prima la Red Bull converrebbe detto questo però bisogna parlare anche che la Mercedes fornendo il motore ha la priorità e Toto su questo stiamo, possiamo essere sicuri al 100% che non si farà scappare questa ghiotta occasione di mettere forse anche due piloti Mercedes perché se la Tifi non viene confermato ne può mettere anche due quindi, dando per scontato fino a questo momento che la Tifi verrà riconfermata, perché non abbiamo ancora l'ufficialità né della sua conferma né della sua, eh, del suo abbandono alla Williams, però ci sembra molto probabile. O c'è Albon, che io gli darei buone possibilità, perché contando che Giovinazzi verrà riconfermato, eh, Bottas andrà in aformeo non ci sono tanti altri posti. Quindi, Albon ha ottime possibilità. Ottima possibilità però, con, sempre collegandomi al discorso di Toto e dell'influenza politica, ce l'ha Nick De Fri, pilota olandese che ha vinto il, 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 il campionato Formula E con la Mercedes, che appunto lui ha, ehm, sarebbe proprio il pilota della Driver Academy Mercedes che va a, a occupare quel posto che è sempre stato di un pilota della Driver Academy Mercedes. Nulla può escludere che la Tifi se ne vada e arrivino Albon e De Free. Prima di sentire cosa ne pensi tu, e poi concludo la puntata. Io un, un piccolo spiraglio lo terrei anche per Zu, il pilota di Formula 2, perché praticamente sono uscite voci eh, che la Formula 1 vuole ampliare il suo mercato. Ok, cioè vuole continuare a, ad ampliare il mercato. E questa è proprio una volontà della, della Formula 1, non né della Mercedes né della Williams né della Red Bull. Quindi la Formula 1 sta spingendo su eh, Zu perché ovviamente essendo cinese aprirebbe al mercato cinese. Ok, quindi un pilota cinese che guida in Formula 1 viva il marketing. Ok, quindi non è così probabile come magari un album o un The Free. Cioè se dobbiamo mettere in scala di probabilità io darei un album 50% di possibilità, un The Free 40% e un Zoo 10%. Però bisogna tenerlo anche in considerazione se la TV va via è chiaro che le, pres- le percentuali cambiano perché ci sono due posti non uno.
1: Se, diciamo che io fondamentalmente Penso che Tutto sia in mano a World
0: sì, <ride> sì, sì.
1: Non sarà un'opinione originale sì, Ma fondamentalmente bravo, eh. esatto, Ma fondamentalmente è <ride> così uh, Tant'è che, che l'ho visto per la prima volta Un po' in difficoltà uh, All'inizio del weekend Ha negato che la Mercedes Facesse pressione ad Albon Affinché non, uh, non andasse in Williams E poi praticamente quando Horner ha chiamato il suo bluff è quasi uscito allo scoperto eh, dicendo ovviamente che lui preferirebbe Nick e eh, dicendo anche che farebbe un po' paura alla Mercedes avere in casa uno della Red Bull,
0: oh, la Red Bull, la Red Bull. esatto, perché così la Red Bull praticamente è, è, come, è come una partita a risico no? che cominci un po' a, 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 ad avvicinarti a territori che non dovresti avere si sì, no? ha un
1: piede in casa del nemico
0: esatto Esatto, no, quindi lì diciamo che mh, io do più probabile Albon per lo servizio tipo, per il discorso del, Thailand, della, della, del fatto che lui è thailandese. Secondo me lì ha un po' un vantaggio in più, però alla fine, fornendo il, la Mercedes il motore, penso che possa vincere De Free. Secondo okay. me tutto
1: dipende da, da Toto.
0: Tutto dipende da Toto e tutto dipende dalla Tifi. Perché secondo me la TV verrà riconfermata, ma sì, anche secondo ipotizzando me. che la TV non venga riconfermata, nulla toglie un posto ad Albon, un posto ad Free ma e via che questo,
1: Sì, quest, questo è possibile, ma non sono troppo sicuro, perché secondo me nel momento in cui è vero che eh, Toto vuole bloccare Albon non solo perché Red Bull, ma anche perché toglierebbe al posto a Nick, ma secondo me il fatto che è della Red Bull gioca un ruolo più grande rispetto al fatto di togliere il posto a The Free quindi anche nel momento in cui facciamo finta che la Tifi vada via e entra Nick se Toto decide che è troppo pericoloso avere un pilota del nemico dentro comunque viene bloccato quindi anche questa cosa qua del fatto che di vedere The Free e Albon insieme non ne sarei troppo sicuro
0: guarda secondo me avremo le risposte che cerchiamo la prossima domenica perché tanto a Monza Prima o poi qualche in ufficialità uscirà, quindi non ci resta altro che dare l'appuntamento ai nostri ascoltatori a Monza. Simo, io ti saluto. Alla prossima.
1: Ciao, Ale.